0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集呢，我想会是很多不好意思拒绝的听友们会蛮关心的一个主题。那今天在线上想要跟大家来聊一聊，该怎么婉拒面试与 offer 呢？不知道大家通常对于一个你没有兴趣的机会，或者是你已经拿到好几个 offer， 但是你面临必须要拒绝一些其他 offer 的状况过呢？那这次会想要聊这个主题，其实也是跟我这个礼拜的一些工作体悟还蛮有关系的。因为如果你已经是收听思想室已久的听友，应该会知道我的职业角色目前是在做一名猎头跟解教练。那以我现在的状况呢，我自己也有带团队的成员。那我就记得这个礼拜呢，我的底下的一个团队成员的同事，他也是在做猎头的，他就跟我分享到说：“哎，怎么刚好这个礼拜，他本来觉得非常有希望的候选人，就是求职者，突然都消失不见了。而且他们已经是进行好几次的谈话，然后都感觉彼此相谈甚欢。所以我的这个同事呢，他就有点惊讶说：‘哎，怎么赖也找不到啊 ？Email 也找不到、啊。’到。’到手机也找不到，就好像这个人就人间蒸发了这样子、嗯。那其实回归到我自己做猎头的经验，我发现有很多人的消失，他不一定是真的很有恶意的，他反而就真的是遇到了像我刚刚说的状况，就是哎，可能心里会有一点点尴尬，或者是在我们的文化下面，好像拒绝别人就是有一种心理的压力嘛，觉得自己好像。不太确定该怎么说，或者是该怎么做，所以通常呢就很容易导致说哦变成无声卡，就是默默消失的一个情况。而今天我们在录这期 podcast 呢，我们也上网 Google 了一下，哎，大家通常对于这个议题都是怎么想的？那确实我去 Google 也发现说，哎，好像很多的求职者对于婉拒面试跟 offer 其实是会有一些困扰的。那这个困扰大多就来自于说如何是不伤害，不管是用人主管。或人资对我的一个观感，所以我想回归到今天这一集的分享，我想要跟大家分享两个小关键事。你在面对这个情况的时候呢，反而你是可以反向创建一个好印象。继续跟对方保持一个好连接的一个方式。那这篇文章呢，其实是我一九年就在猎头的日常写的一篇文章。所以如果你是喜欢阅读文字的听友呢，你也可以上我的部落格回顾一下这篇文章。那我一样会把连接放在 Podcast 的简介栏位。好啦，那我们就进入正题喽。其实以我从做猎头的立场出发，我认为好好的拒绝其实是一个可以让人留下深刻印象的好方式。呃，这样讲，我不知道大家会不会觉得很吊诡，但是我真的自己的从业经验以来啊，通常遇到那种，哎，真的他会好好的跟我解释他，哎，为什么最后决定不要，或者是他的角度他怎么看，就是愿意这样持续保持沟通的求职者，通常他大概都是非常少数的，可能就有点像八十二十法则，可能大概就是那二十的人会选择用这样子的一个方式去完整的陈述他的想法。并且非常大方的去感谢对方对他的一个付出。其实大家不要小看面试哦，有时候站在我们求职者的立场会觉得说，哎，面试我就是去聊一聊啊，大家先互相认识一下。但是其实面试的隐性成本，就是我们看不到的东西，其实是非常多的。好比说，有时候光要敲一个面试的时间，可能这三方的沟通都会要来回好几次。这三方可能包含了跟你接洽的人资啊，招募或者是猎头，那他们可能也需要跟用人主管去确认时间。那用人主管他也必须要提前的把时间留下来。那最后呢，再去再次确认你是不是可以在这个时间进行。所以这个时间真的可长可短，譬如真的是三方都恰巧时间 OK， 可能五分钟、十分钟就可以解决。但我真的也遇过，就是调一个面试时间，有可能他是要两三天的。毕竟如果有一些在职的求职者。他也必须要请假去做面试，所以光排面试 schedule 这个小事情啊，这就是一种我在提到的隐性成本。所以我想，更多的隐性成本也包含了，好比说，哎、欸，在你去面试前，有可能这个人资，有可能这个猎头，他必须要先代替你。跟用人主管去 present， 就是去呈现你这个人，去沟通你这个人为什么适合。那这个东西回归到我们求职者的立场，其实都是看不太到的。所以，当我们要呈现一个专业的职场人，我认为事实表达拒绝的艺术呢，也是一种我们展现自己专业态度很重要的一个部分。那我们应该要用什么方式来拒绝工作机会，又能够同时保持自己专业的可信度呢？第一个关键是积极礼貌的及时告知。所谓及时告知呢，真的就是在第一时间啊、呃，用一个比较自然大方的态度去做表达。呃，为什么我会特别强调及时告知？呃，像我自己在跟这么多候选人啊、求职者。共同合作的过程，哎，我常常会有一个感觉，就那个感觉是，哎，我突然感觉这个求职者怎么，我们前几通电话聊得很热络，但是我有感觉，平常他可能赖就也许一两小时就会回，但是他现在变成一天才回我一次，或者是他会用一些理由说，哦，他突然变得很忙碌，或者甚至是一些其他理由去告诉我他为什么没有办法那么及时的回复我。但是往往在我过去的经验呢，其实这样子的一个行为表征，往往就是，哎，好像这个人他其实心底对于这个机会有一些他的隐性想法在，可能就是觉得，哦，好像兴趣度下降啦，或者是啊，其实我接受了另外一个 offer 了。那往往在这个情境下呢，也变得是呃，在我跟他合作过程，呃，我会有一点无所适从。我指的无所适从是，我不确定我应该要直接帮你拒绝这个机会呢，还是是你真的有一些难言之隐？呃，难言之隐好，好比说可能感情出状况啊，或者是最近家人生病。所以，在这个时候，到底要继续帮他去保持这个机会，或者是就帮他有一个台阶下去，跟雇主用一个非常好的方式去谢谢雇主，去婉拒这个机会。常常在这个情况，我就会有点像夹心饼干，不太确定该怎么做。那反过来说，如果求职者他在第一时间直接告诉我他现在有的一些担心。或者是他很清楚知道这份工作就是不适合他，很明确的去表达一个拒绝。其实对于合作的对象，反而就不会有刚刚那个无所适从的感受。这个合作对象其实也不只是猎头哦，很有可能就是那间公司的人资，或者是直接跟你接洽的用人主管。所以回归到求职者，我认为公司可以拒绝我们，那当然求职者也可以去拒绝公司，因为毕竟我在 Podcast， 我想我也不断的分享。呃，在我们现在的职场，我认为面试是一个双向评估的一个机会。这可能跟我们二三十年前会认为，哎，企业的雇主他可能都是比较强势的。呃，我会认为在我们现在这个时代，这个观念是已经有一个很大的一个变化。所以面试呢，是让潜在雇主有机会去决定你是不是一个合适的候选人，但同时也是你去评估这个职位、这个公司、这个团队是不是适合自己的一个机会。所以要能够比较自然的去婉拒一个机会呢，其实我觉得我们也可以保持一个心态是：我们拒绝了这次的面试邀约或是这个 offer， 并不代表拒绝这家公司，而是现阶段暂时不选择合作。毕竟我们每个人的枝芽都还很长嘛，也说不定十年后，哎，物换心移，或许到时候我们还有机会成为伙伴的关系，甚至是说，哎，有没有可能你接下来换一个工作哦？结果遇到了我上次面试的那个主管啊、哦！我想其实有些业界是非常小的，这样子的传说我们真的是非常常的听到。再来呢，第二个关键的方法是选对沟通管道和表明理由。什么叫做选对沟通管道呢？呃，我遇到不少的求职者会苦恼说，哎，那到底这种婉拒，应该是要用 email 呢，还是用电话来拒绝，还是用 line 来拒绝比较合适？那通常我都会比较建议是评估你在面试过程跟对方的连接度来做决定。这个连接度大家可以想，就是一个关系。比如说你在面试过程，哎，你就真的跟这个 A。相谈甚欢，你们彼此的那个连接度是蛮高的。那这时候呢，可以用的方式是，你可以先用书面的形式，不管是电子邮件啊或简讯，那就是端看你们之前常用的沟通方式先告知，再选择一个另外合适的时间亲自致电过去跟对方表达感谢。那这个就会是一个保持关系的好方法。毕竟进一步的沟通呢，其实你会让人觉得，哎，你的慎重，而且是你真的是很有意愿想要继续的维持一个好的关系。那如果是那种连接度比较低的对象呢，那考虑用发出拒绝信件的方式也是没有问题的。那这个写法其实就跟写 Thank you later 就是感谢信一样。Thank you later 呢，其实核心就是你要简洁，我们应该可以以一个专业简洁的方式做书写。那在拒绝性来讲的话呢，如何简明扼要地去表达你拒绝的主要原因，就会相当重要了。假设主要的原因是因为工作薪资，哎，最后开出来条件不符合你的预期，那我想一样的是，你可以正面表列，再去表明你实际婉拒的原因。所以你可以在信里面去重申你对这个职位正面的感觉。那最后呢，再写说，但是。啊、哦，因为这个薪资的条件跟你目前的期待真的是还是有落差，所以你必须要去婉拒这次的机会。那如果你是因为比如说公司文化啦，或是未来主管哦，或者是做的产品跟服务缺乏了一个吸引力，那单纯的去感谢这个机会，感谢对方的时间，感谢对方的分享。并且去表达说这个可能和自己的职业规划有所不同，那我想其实这样就够了。所以尽量避免用任何可能潜在雇主看似批评的文字。这个小小的细节可能是我们需要去拿捏的一种艺术。最后呢，还有一种不是 yes 也不是 no 的情境，就是说，哎，有些求职者可能你遇到的是一个无法开口的情况。这个无法开口，可能就是说，哎，你真的不讨厌这个机会，只是你心里可能卡在某一个点，或是卡在某一两个点上。那如果是你心里卡在这种不确定的点上呢？你在拒绝工作机会前呢，我都蛮鼓励你可以主动的和对方去澄清任何你不确定的问题，或者是你的想法，不管那个叫做实际工作内容，或者是薪资，或者是公司文化等等的。如果你是值得争取的候选人啊，其实通常企业雇主或是招募人员都很愿意去投入额外的时间去跟你聊聊这个不确定。甚至呢，去帮你争取适当的谈判筹码，而不是去重新去寻找一个候选人。所以，为什么一开始我在开启今天这期 podcast 有跟大家分享？呃，我真的在我自己的猎头之涯里面，真的就是有记得那几个人，他们真的就是非常愿意的、开放的、不断的去沟通，实际去理解双方的那个 picture。哦，到底是不是一致的？那在我的这个经验中呢，真的也有曾经是，哎，他不知道应该是要 say yes or no 的状况，在经过他自己比较开放、坦诚的一个讨论后，他最后有接受 offer， 而且是真的进去后也如他所愿的一个很好的一个情况。所以，把握好每一次沟通的机会呢，其实也是无形在帮我们未来铺这种可能的桥梁。因此，总结来说呢，在第二个关键方法呢，其实就是以正面的角度来诠释你的婉拒原因，充分的表达感谢。我想这个方法其实适用于不只是呃求职上面，其实在职场里面的合作，甚至是我也蛮鼓励大家可以思考，你平常在你的生活上、你的人际关系，你是如何去面对拒绝的这件事情。毕竟与潜在雇主保持关系呢，其实也是算是一种人脉啊。不管他们是猎头、用人主管，或者是人资招募的这样子的一个角色。好啦，我想今天分享的时间也差不多了，所以就希望这一集的内容呢，有给正在思考如何婉拒啊、呃、这样子主题的听友们一些新的灵感。那一样呢，跟大家在最后分享一下我最近的一些开课讯息。那在呃过年后，就是二零2二年2月十九跟2月20号，有我们新的一年度的呃优势工作坊专属你的说明书。那这个工作坊呢，我会导入盖洛普优势的这套评测工具，帮大家呢去用一个比较深度、比较科学化的方式，去盘点出自己的优势。那我想这样子的一个收获呢，都很值得应用在我们接下来。去储备我们的一个转职，或者是做所谓的质押规划。那当然，如果你没有质押规划的需求，也也许只是单纯你想要在更多的自我认识，甚至是你现在是一个小 leader 带人主管，你想要用优势的方法带领团队，那这个工作坊呢，我想就会非常适合你。那我们今天聊了婉拒的这个主题，所以如果你也正在面临求职呢，也可以参考我跟好好在今年度合作的一支线上课程 Over Get。Oh Forget, 资深猎头的履历面试全攻略。那这堂课程呢，里面就会包含各种我从猎头经验浓缩的，呃，职场人如何去写履历呀、啊，如何去争取到面试，甚至是做薪资谈判的方法。那我觉得这堂课最值得的一个部分，是我有帮大家整理了一份。面试前的 checklist 准备清单，那那份清单呢，真的是非常多的小 item， 非常的详细，所以也很适合搭配你在求职前，比如说你要交交履历前，或者是去面试前，去再次的确认是不是都有达到这些准备。那这堂课的内容呢，也跟我之前出的书《但愿你因工作而闪亮》是有不太一样的内容的，所以。这个课程跟这个书其实蛮适合搭配一起做参考的。那如果今天这集的 Podcast 内容呢，对你有一些收获，也别忘了可以到 Apple p o d c a s t 给我五颗星的好评，或者是留下任何给我的鼓励，那我会非常感谢哦。那如果你喜欢今天这集的主题，也别忘了可以订阅我的 Facebook。iG 布洛格搜寻猎头的日常就可以找到我了。那另的思想是，现在也有在 YouTube 频道做上架，所以大家也不妨移动到那边订阅，开启小铃铛，就不会错过任何我们新一集的发布喽。那我就在这集祝大家圣诞快乐跟新年快乐喽，拜拜。